0: Долгожданный пятый выпуск, пятый эпизод. Я их называю эпизодами, а не выпусками подкаста грамм». Я помню, что в предыдущем подкасте я обещал записывать выпуски каждую неделю, но у меня ни хрена не получилось. И тут еще началась спецоперация на Украине, и как раз таки она послужила одной из причин сесть и записать этот подкаст, потому что много чего поменялось в маркетинге, в мире, в социальных сетях, в нашей стране и вообще везде. Поэтому сегодня поговорим про социальные сети, поговорим про какое количество выставок теперь нас ожидает в 2023 году и далее. И в связи с тем, что COVID-19 официально заблокирован в России, кальянным начали давать зеленый свет и наконец-то стали снимать ограничения. Первая, конечно же, самая насущная проблема — это блокировки Роскомнадзором социальных сетей, больших и крупных социальных сетей, какие-то социальные сети. А, ТикТок у нас не признан экстремистской организацией. ТикТок просто запретил российским пользователям выкладывать видео, очень много есть всяких лайфхаков, э, как выкладывать видео через VPN и через какие-то сторонние программы и все тому подобное. И многие говорят, что этим пользуются, но э, крупные аккаунты с крупными охватами э, TikTok блокирует, банит. То есть пользователи, которые зарегистрированы э, под российским аккаунтом, и пользователи, которые в ТикТоке заливают видосы и набирают большие охваты, их э, выносят, прям выносят, блокируют бан. И вроде как этот бан навсегда, его никак нельзя не ни снять, не восстановить. То есть TikTok официально запретил пользователям из России публиковать контент в, на своей площадке, и точно такая же история там с рекламой. Последний год очень многие блогеры стали делать э, акцент на ТикТоке и теперь вот лишились такого ресурса. Кто-то попробовал переехать в Япи, но это российский аналог ТикТока, но ничего ни у кого не вышло, потому что Япи буквально сразу же выносит любую вариацию кальянного контента, даже если ты как-то нативно показываешь или упоминаешь кальян все равно выносит блокирует и прощается с тобой поэтому я думаю что там даже нет смысла пытаться что-то сделать второе это у нас конечно же инстаграм который принадлежит компании мета которая признана экстремистской в российской федерации большой объем трафика аккумулировался в инстаграме для брендов для хорики для ритейла да вообще для всех и я очень долго пытался не резюмировать этот поток информации, потому что мне казалось, что все-таки что-то вернется, что-то поменяется, но вот мы живем уже с заблокированным Инстаграмом два месяца, и очень странно вообще произошла история, э, как будто бы вот те 80 миллионов людей, а, кстати, э, касаемо статистики Инстаграма сейчас, э, статистика в Инстаграме сейчас упала практически в 9 раз, то есть если раньше э, активных пользователей из России было 80 там с чем-то миллионов, сейчас этот показатель упал до 30 миллионов и среднее время просмотра с 9 минут до 3 минут упало, что странно, потому что, например, я включаю вечером VPN, ложусь в кровать и начинаю смотреть все истории, все посты, пока меня хватает. И что произошло с трафиком, с людьми, как будто бы многим то есть первые дни все кричали, что да будем пользоваться VPN, но в дистанции это показало, что нет. Мало людей будет пользоваться VPN, потому что. Ну, это дрочь, дрочь, то есть тебе нужно включить, его выключить, у кого-то он бесплатный, у кого-то платный, он постоянно сжирает трафик, за него надо платить и все тому подобное. И грустно, конечно, грустно, но больше всего меня напугало то, что такой объем трафика упал. И он никуда не пришел. Он не пришел ни в Телеграм, он не пришел ни во ВКонтакте. Это вообще очень что-то странное. И мы с командой выдвинули теорию о том, что, как будто бы Инстаграм очень долго напихивал нам вот э, этот образ жизни, что мы должны потреблять контент в Инстаграме. И вот он ушел. Его не стало у большей части людей. И как будто бы ничего не поменялось. Как будто бы ничего не поменялось. Бренды сейчас переживают и страдают о том, что, ну, у кого-то были очень большие аккаунты в Инстаграме, там по 10, 15, 20 тысяч подписчиков, и там падает статистика, а никто не раскачивал никакие альтернативные платформы. Это говорит лишь еще раз о том, что в нашей стране нужно быть готовым ко всему, придумывать себе какие-то альтернативные пути отхода, альтернативные пути коммуникации с э, аудиторией. И мониторил я, ну, что у нас осталось? У нас осталось ВКонтакте, у нас остался Телеграм. Очень много брендов гнали трафик по какой-то причине в Телеграм. Хотя Телеграм — это такая э, площадка, в которой в разы сложнее коммуницировать с аудиторией, там нет умной ленты, Там, блин, да дофига нет инструментов. То есть в Телеграм ты заходишь конкретно, открываешь и читаешь только то, что тебе нравится. И я вообще за последние там недели-две отписался от сотни Телеграм-каналов, потому что... И там были как раз-таки и кальянные бренды в подавляющем большинстве, потому что это невозможно. Никто не пытается делать что-то креативное, вообще... Просто отвратительно, то есть э, люди взяли манеру инстаграмную, переложили ее на Телеграм, хотя Телеграм — это больше же текстовая история. Туда прям... Телеграм для более думающих людей, как, я... как мне кажется, то есть э, это не просто потребление контента, это контент, открытый к дискусу. То есть вы можете посмотреть у многих блогеров, которые успели переехать Телеграм, что там обсуждение в разы лучше, появляются и в разы лучше работают, чем в том же Инстаграме. Вконтакте сложно сказать, то есть, что сейчас будет происходить. На той неделе ВК групп заявили о том, что из-за санкций они не могут купить новые сервера, так как к ним пришел большой прилив трафика но они попросили у правительства поддержки при покупке серверов, то есть, видимо, какие-то окольные пути или еще какие-то, не очень вдавался в подробности, но интересно, что вообще со всем этим будет дальше. За эти два месяца мы увидели большое количество попыток запустить российские аналоги Инстаграма, и все они были не очень стрёмные, ужасные, Росграмм, который должен был запуститься там, по-моему, еще в начале апреля, так и не запустился до сих пор, а буквально там позавчера я видел, что они продают никнеймы, то есть юзернеймы, вы можете купить юзернеймы там от 10 тысяч рублей, по-моему, и выше. То есть если вы хотите занять мой юзернейм iHookagram в социальной сети Розграм. Можете потратить 10 тысяч рублей. А вообще, мне кажется, м- это как домен хантеры, которые выкупают э- домены и потом популярные домены и потом продают их компаниям. Возможно, кто-то может пойти и выкупить все имена, все изернеймы брендов, кальянных брендов а потом продавать их этим самым брендом. В общем, история с социальными сетями, мне кажется, уже начинает устаканиваться. Непонятно, что, Непонятно, что будет, что нас еще ждет. Возможно, нас ждут еще какие-то блокировки, какие-то ограничения. Но, по-моему, уже заблокировано все, что можно. И... Да и все, что уже и нельзя. Вот. Хотя э, последнюю неделю я наблюдаю, что в Инстаграме вроде как потихонечку начинают возвращаться охваты. То есть, если после блокировки они упали там на 30-40%, сейчас они потихонечку на 5-8% в неделю начинают возвращаться. Или просто люди, так же, как и я, стали юзать Инстаграм, э, то есть вечером включают VPN и залипают в него как телевизор следующая новость это хука клаб шоу в регионах теперь нас ждет 4 выставки здесь есть плюсы и минусы во-первых региональных ну я так понимаю что будет три региональных Хука-клаб шоу это новосибирск это казань это краснодар они все будут по одному дню города как мне кажется подобраны крайне удачно новосибирск курибельный город Казань, мне кажется, вообще самый курящий город по количеству людей, на именно курящих людей на душу населения. И Краснодар — это мекка-кальяностроение в России. Как вы знаете, очень большинство брендов кальянов вышло как раз-таки из Краснодара. В Краснодаре, скорее всего, еще будет какой-нибудь прокачаем. Я думаю, что команда... Саша Нуахули, Нуагрупп, конечно же, впишется в эту историю. Скорее всего, там будет какая-то еще образовательная история. Все ивенты будут проходить э, по одному дню. Это, скорее всего, будет как раз-таки B2C история. Я вообще ждал, что в этом году к этому прибегнут непосредственно сами бренды. Сами бренды начнут э, ездить в регионы, устраивать большие тусовки. Но вот Ася опередила всех, как всегда а может быть и не всех, но тем не менее это круто, это классно и главная задача здесь заключается в том, что какие здесь плюсы, точнее, давайте так плюсы раньше, чтобы поехать на хук Club шоу в мае в... или когда у нас, у нас, по-моему в этом году в марте был хук Club шоу чтобы поехать на хук Club шоу тебе нужно потратить 30-40 тысяч рублей если ты живешь где-то в радиусе тысяч километров от Санкт-Петербурга. Если вы живете дальше, то можно закладывать смело все 50-60 тысяч. И это достаточно дорого. Это больше даже средней зарплаты в большинстве регионов. И чтобы потратить такие деньги, ну, не знаю, надо очень сильно любить кальяны, чтобы весь оставшийся месяц потом хуй без соли доедать. И... Это классно, это классно, потому что брендов очень слабое присутствие в регионах. Я думаю, что очень многие бренды будут участвовать в этом. И здесь главная задача как раз-таки будет в привлечении людей. Непонятно пока сколько, сколько будут стоить билеты, непонятно пока сколько будут стоить стенды. Площадки достаточно большие, там вот, например, в Новосибирске 7 тысяч квадратных метров. В Казани 10 тысяч квадратных метров. В Краснодаре не написано, сколько квадратных метров. Написано, что Экспоград Юг. Наверное, тоже большая площадка. Вроде как это новая, не так давно построенная площадка. Какие здесь минусы? Это бюджеты, конечно же. То есть, если раньше нужно было закладывать там 2-3 выставки для... Год, ну, на один год. То есть, если раньше мы ехали там на хук Клаб Шоу, тратили некое количество миллионов. Мы ехали на Джесси Фест, тратили некое количество миллионов. И некоторые бренды еще участвовали в каких-то региональных тусовках, типа Волга Феста в Казани, Хука Упенейра в Нижнем Новгороде или Суровый Фест в Екатеринбурге. И вроде бы как, ну, были эти бюджеты на... Три выставки, есть четкое понимание, что вы от них ждете. сейчас тебе нужно закладывать как минимум на 5, 5 выставок. Но, скорее всего, больше э, Волга Феста там и Хук Опен и Суровый Фест их, наверное, больше не будет, потому что Хук Клабшоу по факту закроют эту историю. Вот. Будь угарно, если Антон говорит. То есть, э, чтобы вы понимали, э, Хук Клабшоу региональный, там, Новосибирск это 10 сентября. Казань — это 10 декабря, Краснодар — 11 марта. А на месте Антона Гайворонского я бы запустил э, вторую волну — это летняя GC. В этих же регионах только все, как всегда, бухаем, веселимся, и это просто тусовка. Еще, конечно же, минус здесь заключается в том, что очень непонятно, как это будет все организовано. Непонятно, как они будут привлекать людей в регионах потому что одно дело привлечь на одну площадку 10 тысяч людей там со всей России, другое дело привлечь там хотя бы 2-3 тысячи в одном регионе, пусть там еще и из близлежащих будут ехать. Тут, скорее всего, возникнет проблема не в привлечении экспонентов, а как раз-таки в привлечении людей. Но посмотрим, 10 сентября, это уже, блин, очень скоро, хотя май, вот-вот только начался. Посмотрим, это достаточно интересно, и я надеюсь, что у ребят все получится, не будет срывов, переносов и каких-то проблем с согласованиями или еще с чем-либо, как это было на последнем хуклап шоу. Да и как бы теперь, я думаю, что вообще никаких срывов и переносов не будет в нынешней ситуации. И это классно, мне эта идея нравится. Все, что меня пугает, это то, что нужно перевёрстывать бюджеты и закладывать эту историю. Но самое интересное то, что вроде бы как уже на крупные бренды как раз-таки вроде бы как начинают отказываться от выставок, потому что на Джон Кальяна Фест некое количество крупных брендов уже не едет. Не значит ли это, что закат выставок потихонечку начинается и возможно именно поэтому э, ася решила э, запускать региональные истории потому что региональные тусовки э, брендам все еще нужны и все еще важнее чем устраивать чем участвовать в таких вот больших и глобальных посмотрим посмотрим очень интересно я думаю что у ребят все получится э, все что меня волнует это привлечение как раз таки аудитории обычных курильщиков на эти хука Клаб шоу и одна из интереснейших новостей это то, что после 24 февраля коронавирус, он же COVID-19, он же COVID-19, он же коронавирус, он же коронабро, э, ушел из России, его официально запретили, отменили, все ограничения спали в Москве, разрешили, э, точнее, все, маски отменили. По крайней мере в Москве. В некоторых регионах наконец-то разрешили э, работать кальянным. Это пока что Москва, Нижний Новгород и недавно еще какой-то город присоединился к этому популярному вновь движению. Здесь хочется отметить то, что, наконец-то, вся эта история заканчивается, хотя количество заболевших э, такое же, как в первый локдаун в начале 2020 года, но как будто бы сейчас уже всем насрать, есть проблемы поважнее, бизнес останавливать нельзя, и это и хорошо, да нет, это хорошо, <связывая> Наконец-то хорика начинает потихонечку возвращаться, реабили... реабилитироваться. Кальяны начинают строить веранды, могут спокойно начинать работать. То есть, по крайней мере, в тех регионах, где это разрешено. В Москве вообще, кстати, <связывая> в какой-то, какую-то неделю действовал запрет на ношение масок. То есть нельзя было носить маски. Очень страды был запрет, его отменили, потому что все-таки есть люди. Болеющий не только ковидом, которым нужно носить маски, у кого-то аллергия и все тому подобное, его быстренько отменили, но это было угарно. Для Хорики дан зеленый свет, это классно, наконец-то мы этого дождались, прошло два года, и я надеюсь, что мы к этому не вернемся, хотя сейчас Хорики, розница, да всем э, достаточно тяжко, бизнес в России становится еще более сложным. И недосягаемым. Но я надеюсь, что ребята, которые работали в тени, эти два года выжили, все было круто. И я надеюсь, что ребята, которые открывали свои заведения как раз-таки в пандемии, сейчас у них пойдут дела еще круче. Они э, смогут нормально э, привлекать людей. Их не будут доебывать всякие проверки и все тому подобное. Э, я очень рад этому. Для меня это прям вообще мега супер. Наконец-то, когда ты звонишь в Москве в какую-то кальянную, от тебя берут трубки и спокойно могут забронировать тебе стол. Джон Кальяна Фест в этом году пройдет 23 июля. Тема Феста Мексика, сказать здесь особо нечего, кроме того, что часть крупных брендов вроде бы как не едет. Официальный спонсор, главный, генеральный спонсор, это вроде бы как в Русско. Бруск в этом году решили собрать флэш-рояль. И, и все больше здесь сказать нечего. Как всегда, скорее всего, это будут какие-то хедлайнеры, тусовка. Надеемся, что позовут настоящих мексиканцев. Это будет выставка табака Элеон. Для... Это вот первый год, когда они со своими мускулистыми латинскими мужчинами в масках наконец-то будут прям дико в тему. Ну и давайте быстренько пробежимся по новиночкам. Элемент представил линейку «Огонь». Представил. Наконец-то она в продаже. Многострадальная линейка «Огонь», которую они год пытались выпустить. Наконец-то она вышла. На старте 7 вкусов». Я пробовал. Мне элемент не вкатил, как раньше и не вкатывал. Линейка, линейка «Огонь» не вкатила. Вообще не знаю, какое будущее может быть у элемента. Хотя в Татарстане Элемент очень любят. В Европе элемент очень любят, в USA элемент очень любит. Наверное, потому что э, это один из немногих русских табаков, которые можно продавать легально. Ну, как говорится, появился в продаже и появился. Коллаборация саркози и Moon Rave. Э, как всегда, компания Moon э, со своими миллионами коллабораций с блогерами, с брендами, Наконец-то представили что-то действительно интересное, действительно что-то прикольное. Э-э, вроде бы как Коля сам приложил руку к дизайну этой чашки. М-м-м, классно, прикольно. Два форм-фактора, два цвета. Пока что дропнули только черный цвет, будет еще синий. Компания Северный представила бестобачную смесь. Ветер. Блин, я пробовал на выставке. М-м-м, мне не понравилось. Ни один из вкусов. Не могу сказать, почему. Но что-то не так. Вообще, в такую бестобачную смесь от Северного я больше закладываю маркетинговую историю, скорее всего. Скорее всего, это продукт, созданный под продажи на Валдберрис-Азоне и где-то в торговых точках без честного знака. Не знаю, сложно сейчас вообще спрогнозировать, что будет с бестобачными смесями. Бонч и облако. Блин, э Бонч выпустили коллаборационную историю с э, облаком. Там своя чашка, свой -э, свой вкус, и это вкус яблока. Как утверждают ребята из Бонч и облака, что яблоко по сей день является одним из самых популярных вкусов. Популярных, возможно, где-то в Арабских Эмиратах, но явно не в России. Мне кажется, в России сейчас яблоко курит, разве что Антон Гайворонский. Э-э, эксклюзивный аромат. 5000 чаш, 5000 баночек. РРЦ Бонч 1200, РРЦ Чаши 1050. Чашка прикольна тем, что у нее на месте вулкана, то есть за прообраз взято облако флоу, но вместо вот этой пупырки который находится в облаке Flow, лежит э, листочек, похожий на анис. Прикольно сделано, вроде бы ничего особенного, но в то же время прикольно. Вообще коллаборации уже потихонечку начинают надоедать, особенно коллаборации между брендом и табаком, Э -э, между брендом чашек и табаком. ждем что-нибудь новенькое. Новый вкус хулиган Бу. Прикольно, классно, попробовал, покурил. Э, яблоко и гранат. Очень долго э, отказывался курить, потому что яблоко вообще не люблю. Но потом попробовал. Вообще какой-то тренд на яблоки э, в этом месяце. Два, два бренда дропают яблоки. Может быть, это и правда популярный вкус. И в России тоже. Новый вкус от Северного. Лесная фантазия. Миксы свежих лесных ягод. Ну, ничего особенного. Пять новых вкусов эндорфин. Для меня эндорфин вообще вылетел как-то из моего поля зрения. Изначально к нему было приковано мое внимание. А сейчас... Сейчас все И я наконец-то попробовал искру. Она вроде как стала появляться в магазинах. Искра достаточно такой, типа, не нашумевший продукт, но, типа, на него очень многие делали большую ставку, но... Мне не понравилось, потому что, ну, ты, как я скажу за себя, не скажу за остальных, я, ты куришь 5-10 минут, а Ромка отъебывает, и вроде бы дальше просто куришь табачку, как будто бы кальян курился уже до тебя минут 40, и ничего особенного. И последняя новиночка, которую я отметил, это Альфа Хука презентует новый кальядный бренд Миша. Альфа заебалась клепать свои иксы, менять на них дизайн и выпустила палку за 4,490. Вполне себе подъемная цена. 10 цветов. Это не просто палка, она вроде бы как с какой-то вставкой. Прикольно на блюдце пределан брелок мишки. Неизвестно, как быстро он отъебнет. Но, тем не менее... Ребята наконец-то предложили что-то новое рынку. И на этом все. Спасибо, что дослушал до конца. А теперь для тех, кто дослушал до конца, у меня для вас хорошие новости. Вы можете перейти в мой телеграм-канал и поучаствовать в охуенном розыгрыше. Помни, ты классный.